Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta. Hej Victoria. Hej du som lyssnar och varmt välkommen till Hälsosnack. Vi får en hel del frågor om hur det är att jobba som hälsocoach. Vilken utbildning vi har gått, om vi tyckte den var bra och sådär. Och det är ju jätteroligt tycker vi. Eftersom vi verkligen brinner för att sprida sund information om hälsa och gärna vill att vi blir fler som gör det. Ja, absolut. Och därför tänkte vi ägna en del av ett kommande avsnitt till att berätta lite mer och svara på era frågor. Så om du är nyfiken på vår hälsocoachutbildning och kanske funderar på om den är någonting för dig så maila gärna dina frågor till info.vitalista.se Ja, så passa på nu och skicka in frågor. Och om du redan nu vill veta mer om utbildningen så kolla på vitalista.se under fliken Vi gillar. För där har vi en länk till Institute for Integrative Nutrition, alltså den utbildning som vi har gått. Och nu till veckans superviktiga avsnitt som handlar om någonting som berör i princip alla. Både kvinnor och män, tonåringar som medelålders, men framförallt är det vi kvinnor som berörs allra mest. Ja, verkligen. Vi ska prata fertilitetsförståelse, hormonfria och miljövänliga preventivmedel och mänskydd med gröna barnmorskan Birgit Linderoth. Och Birgit brinner för att sprida kunskap om vikten att lära känna vår egen kropp och mänscykel och tack vare det antingen främja eller undvika en graviditet. Och dessutom att det finns effektiva preventivmedel som fungerar bra utan att slå ut vår finstämda hormonbalans. Ja, samtidigt som det är både smidigt, billigt och enkelt. Och Birgit berättar ju också vad som är miljövänligt när det kommer både till preventivmedel och mänskydd. För det kanske man inte alltid tänker på att det påverkar miljön. Det här är superviktigt och någonting som vi verkligen behöver prata mer om tycker vi. Och den här veckan har du chansen att vinna en smidig, spillsäker och miljövänlig mänskopp. Så se till att prenumerera på Hälsosnacks nyhetsbrev där du får mer information och gå till vitalista.se podcast och anmäl dig om du inte redan är prenumerant. Kanon! Då sätter vi igång intervjun! 
och varmt välkommen till Hälsosnack, Birgit. Tack så mycket, jag är jätteglad att vara här, äntligen. Ja, kul att ha dig här. Och idag ska vi prata om miljövänliga och hälsosamma alternativ till preventivmedel och mänsskydd. Ja, jag brukar kalla det för fitt bra saker. Ja! <laughs> och du driver ju gröna barnmorskan. Men hur kom det sig att du kom in på den här miljövänliga och vägen helt enkelt? Det känns egentligen lite grann som jag född med det. Att jag redan som liten hade kontakt med naturen när jag var fältbiolog. Och jag tänkte mycket på preventivmedel själv. Och kände automatiskt eller intuitivt att jag inte ville ha p-piller till exempel. Och sen från 2009 så startade jag företaget. Bara för att då hittade jag ett pesar som jag ville att Nordens kvinnor skulle få möjlighet att använda. Så det var därför jag startade företaget. Mm. För ingen annan ville ta in det. För det är inte lönsamt att sälja pesar. Så apoteken har slutat. Mm. Så det var själva orsaken egentligen. Mm. Mm. Men ditt intresse för fertilitet och preventivmedel. Det började ganska tidigt. Ja det har funnits sedan tonåren. Att jag tycker det var jätteviktigt att alla ska kunna lära sig sin kropp. Och se när man är fruktsam. Och redan som 17-åring så gjorde jag en lista på alla preventivmetoder som fanns då. Ser lite annorlunda ut än den listan jag har gjort nu. Ja, vi har den listan här. Spring. Det finns ett ord som heter nej. Den metoden är bortglömd idag. Idag är det många som har sex fast de inte vill oavsett kön. Ja, och sen p-piller. Eh, så man bygger en barrikad och... mm, Det påverkar ju P-piller tar ju bort både ägglossning och mens då, Men det var vad jag kunde då Ja precis, och sen pesar, kondom, spiral Och P-skum Och P-skum finns ju inte nu då Nej. Nu, Och nu finns det lite andra metoder också Vi har P-appar Och vi har P-datorer för fertilitetsförståelse Men det räcker egentligen bara med kunskap mm. Men den där kunskapen Är ju inte Alltså det är väldigt få som har god kunskap mm. om sin fertilitet och, och menscykeln och allt som händer mm. i kvinnokroppen. Och när jag tänker tillbaka, jag tycker inte att jag har fått lära mig så mycket om det. Jag brinner för undervisande av ungdomar och jag ska snart ha workshop igen på något som heter Miljötinget för ungdomar i Gävleborg och Dalarnas eh, län. Men det är nästan alla ungdomar säger till mig när jag berättar för dem. Så säger varför har ingen talat om det här för oss förut? Och jag tycker det är två grupper av människor som borde göra det. Och det är dels lärare i högstadiet och gymnasiet. Att berätta hur våra kroppar fungerar och hur man kan lära sig se de här få dagarna när man är fertil. Och att killarna lär sig mer om, om sin produktion och börjar bli rädda. Verkligen värna sina spermier För spermier är ganska dyrt Jag brukar säga att man kan köpa en sportbil för spermier Det vill säga om man håller ordning på dem Så slipper man betala underhåll Som kostar mer än en sportbil <laughs> Men då, då tycker jag att lärarna Ska lära ut det här De ska inte bara hänvisa till ungdomsmottagningen Där det mest lärs ut om p-piller Och sen är det jätteviktigt att Mina kollegor Många kan det redan men fler behöver veta mer Verkligen är uppdaterade om de moderna, hormonfria, effektiva metoder som finns idag. Natrocycles har visat sig mer effektiva. Det är den här P-appen här som ser lila med en termometer här. Om jag lyfter på. Just det. Just det. Som det finns en massa andra appar också. Men den här är vetenskapligt studerad och visar sig mer effektiv än P-piller. Men då innebär det att den tiden man är fertil, då ska man inte ha 
någon form av sex som innebär spermiers tillträde till ägget. Mm. Och använder man då barriärmetoder som kondom eller fessar, då är det effekten av de metoderna som är. Då har man inte den här höga säkerheten Nej. som är P. Och sen det finns P-datorer också. Och hur fungerar de? Ungefär samma sak och det blir alltid mera... Man tar tempen varje dag för att tempen höjs några tiondelar efter ägglossning. Men sen tiden före ägglossning som är då den tiden man kan bli gravid. Den räknas ut baserat på tidigare cykler. Men då kan man inte sluta med p-piller och, och räkna det. För då har man ingen cykel. Utan p-piller, då är man bara då är man typ fejkgravid. Ja, för så man att, har, då har man är... inga cykler. Alltså, Nej, man man, har så de kan inte räkna det. Utan då måste man ha hunnit fått några egna naturliga mänsar först. Mm. Men jag tycker det är viktigt att koppla ihop och lära sig sekretet från livmoderhalsen. Och sen att det är en väldigt stor tillgång att kunna det. För det, man förändras också under cykeln. Och lär man sig det så då, då surfar man på sina egna hormonvågor. Och livet blir mycket roligare och lättare. Mm, det, det låter ju jättehärligt. Men var, var någonstans lär man sig om sitt sekret och hur man ska tolka det? Det finns... En bok som jag har skrivit tillsammans med Irene Ivarsson som heter Grönt och skönt. Som jag har bläddrat i här så eh, har vi, man kan fylla i tabeller. Här har vi förklarat med hormoner eh, hur det fungerar och sekretet. Den kan man be biblioteken köpa in och finns som e-bok också. Mm. Sen så finns det handledare i både bildningsmetoden och något som heter justismetoden. Som också är en symptotermalmetod där man både kollar sekret och temperatur. Och man, man kan alltså läsa, lära sig själv eller så kan man skaffa sin handledare. Mm. Vill du berätta internet. lite kort om hur, hur sekretet förändras mm. under månaden? Först, man räknar mänscykelns första dag som dag ett när mänsen börjar. Och sen när mänsen slutar så, så har man ett sekret. Det här handlar inte om lubrikation eller det sekret man har i själva slidan. Utan det här är det sekret som kommer från limoderhalsen, från limodetappen. Den delen av limorna som sticker ner i slidan, det är som en nästipp. Så efter men så är det ett tjockt klibbigt sekret, gestagensekret, som är grinsekret som låter så här... <skratt> <skratt> Lite så här småklibbigt och ganska lite. Sen blir det mer och mer flytande som kanske filmjörk, lite vitaktigt. Och sen blir det rikligare och sen börjar det bli halt och tråddragande ungefär som råa äggvita och det kan komma en liten liten blödning och ägglossning. Och jag brukar... Nu kan jag inte riktigt beskriva det här i podden. Men om jag ska visa så här. Man kommer och så slänger man sig så Aj! Säger man för det gjorde så ont när man satte sig. Ja. Och undrar vad det är. Och det är egentligen ägglossning som gör ont. Och sen när man reser sig upp så kommer det ut en massa i trosan. Och så tänker man. Hjälp har jag fått mens? Nej det ska jag inte ha förrän som två veckor kanske. Och så rusar man ut på toaletten. Där ner prallarna. Ingen mens. Men när man ändå har gjort det så passar man på att kissa. Och när man då torkar sig så bara far pappret iväg. Då har man ägglossning. Mm-hmm. Och om man då lär sig se när man har ägglossning. Så vet man ju då vad man ska göra. Beroende på om man vill eller inte vill ha barn. Men så vet man också exakt när man kommer få nästa mens. Oavsett hur oregelbunden cykel man har. För tiden före ägglossning. Mellan mens och ägglossning. Kan variera oerhört mycket från cykel till cykel. Och det beror på om man flyttar eller är med om någonting eller vad som helst. Däremot tiden från ägglossning till mens är alltid samma. Mm. Men man kan inte liksom räkna ut med datum. Det är det som kallas för säkra perioder. Och det brukar jag säga. Det är som att köra bil och bara titta i backspegeln. Att här var en kurva sist. Då svänger jag. 
det går inte. Mm. Man ska titta framåt och man ska kolla på nuet. Och det kan man ha med sekretet. Mm. Det är jättespännande. Men det, det berättade du förut här. att Det är ju så här uråldrig kvinnokunskap. Mm. Det har man alltid kunnat. Men om man slår ut sin cykel och inte har det här sekretet. När man är tonåring med till exempel p-piller. Då lär man sig aldrig det här. Då förstår man inte ens att det finns. Och man lär sig inte det i skolan. Och jag tycker att man ska lära sig det både i skolan och sina barnmorskar. Mm. Mm. Och sina pappor och mammor kanske. Mm. Och det här är en gammal kunskap från Australien då som ledde till bildningsmetoder. Parent Billings i Australien. Och då, då var det aboriginerna som kunde det här sedan tusentals år tillbaka. Då kallade man det att flickorna lärde sig hemligheten med slämmet i slidan. Mm. Men det, jag tycker vi ska ta tillbaka den kunskapen. För kunskapen är inte bara makt, det är en glädje också. Mm. Verkligen. Jo, ett sätt också att lära sig det här med sekretet är att använda pussar. De här, jag har tre pussar med mig. Dels ett milex, ett berst som ser ut som en basker. Det är ett vaginalpussar. Det är lite så som man fick lära sig. Ja, det såg ut som gamla gummipussar, ett orto som inte finns längre. Mm. Men då har man gel i koppen, preventiv gel, så där kan man inte se sekretet. Och det är samma sak med det här vackert syrenlila pussaret som heter Kaja. Som Bill Gates har varit med och sponsrat framtagningen av genom foundation där. Mm. Och där har man också preventiv gel här. Men sen har vi cervixpussar som heter fem kappor i tre storlekar. Och det samlar upp sekretet oblandat. För då har man preventivgelen på den här sidan. Där, då, då vänder jag på besåret här och visar. Mm. Att i ett, det ser ut som en liten matroshatt. Och då kommer sperman in i ett väck här. Och där är gelen också. Men här samlas sekretet upp oblandat. Och då kan man ta ut det och göra utstryck på ett objektglas om man har mikroskop. Och se vackra kristallformationer när man har ägglossning. Mm-hmm. Men det som är roligt är då att folk som börjar använda femkapp, de börjar se de här sekretförändringarna. Så då lär de sig fertilitetsförståelse den vägen. Mm-hmm. Och då kommer man också på att kan jag slänga in ett pesar kan jag också använda mänskap. Just det, och det finns dels de här vanliga koppformade och sen finns det en ny modell som heter Femicycle som jag själv har varit med och tagit fram som ser stor ut men den är mycket mjukare och när den väl kommer in i slidan så gör att det inte läcker någonting. Ja, den är lite rund och så mm. har den en liten krage kan man säga som är nedvikt. Ja den har dels en ögla så det är lätt att ta ut istället för pigg som många andra har och sen är den spillfri så den har en liten hällpip som man kan vinkla ut och tömma då. Just det. Men varför, mänskopp är ju någonting som känns som att det kommer på ganska bred front nu. Ja. Vad är det som är fördelen med att använda mänskopp? Mänskopp har egentligen funnits väldigt länge för att folk har alltid använt pesar som mänskopp, vilket man kan göra fortfarande. Men sen kom det en mänskopp som är pressad papp på 70-talet som heter Tassaway, men det var ingen succé. Men sen har det kommit fler och fler. Och dels i latex, nu är de flesta gjorda silikon. Uh, och det, eftersom det är ingen lönsam produkt för man har den ju hur många år som helst det mm. väljer man själv uh, så kan man inte tjäna pengar på det som engångsprodukter men det är väldigt bra grej för slidan dels för att den suger inte åt sig den samlar inte på sig bakterier och sen är den väldigt enkel för man tömmer den morgon och kväll och så syns det inte känns inte uh, för de flesta så att det är en superenkel grej och är man tågloffar eller ute i Indien och så, här, och så finns det ingenstans att tvätta den 
Då håller man sig allt man kan när man är kissnödig och så tar man ut den tummen så kissar man den ren och sätter in den igen. För det är inga problem med ens egen urin i slidan. Är det så? För den är uh-huh. steril. Mm. Om ni ska ut i Indien och ha mens. Och tågstationer med hål i golvet. Ja. Men det älskar jag också när man flyger och har mänskopp. Man behöver inte tömma. Man bara gjort det innan och sen så har man en relativt lång flygning. Och sen så tömmer man och kommer fram. Det är ju så otroligt skönt. Och att slippa liksom gå upp på natten och att det blöder igen. Och, så. och sen har man då koll på när man har ägglossning. Då sätter man in mänskoppen strax innan man får mäns. Så slipper man den här överraskningen. Mm. Ja, det, det måste jag berätta. Här om förra gången jag fick mäns. Mm. Då hade jag kokat den. Jag hade gjort det klar. Lagt den i väskan. Och sen så skulle jag på med barnen på dans och idrott. Och så blev det, jag var själv så det var lite stressande. Och så skulle vi hem... Och sen så skulle vi precis sätta oss på cykeln och jag bara, där kom den! <laughs> och du hade inte hunnit sätta in Jag hade inte sett in och så tänkte jag så här, varför satte jag inte in det? Jag visste att den skulle komma idag. Jag ja. visste det liksom. Och Men... sätter man in den lite innan då så slipper man den där överraskningen. Ja, mm. så det gjorde jag den här gången. Mm. <laughs> Men det är ju väldigt billigt också. För mm. man köper den och den kanske kostar 300-400 kronor. Mm. Och sen så kan man använda den... I många år. Ja. Så man behöver inte köpa liksom, trosskydd och binder. Och det, det kan ju vara bra att ha två. Så kan man liksom. Ta, ta, om man inte har möjlighet att tvätta och vilja. Mm. Men det, sen, det jag märker också. Att de som börjar med mänskap. De kommer också på. Ja men då kan jag ju också ha pesar. Mm. <laughs> så att det där hör ihop. Och sen. Ja. Binder och tamponger förutom att det är energislöseri. Och jag har en bror som är rörmokare. Och rörmokare tycker inte om tamponger. För att det fastnar i rören. Det, det orsakar jättestora kostnader. Mm. Men det är också bra för slidan. För att det är inga kemikalier i dem. Som det är vanliga mansskydd. Alltså tamponger och binder. Det är jättemycket. Dels använder man ju träd och energi. Och tillverkar dem. Och så alla dessa förpackningar runt det. Ja. Och sen klorblekt ja, som ska upp Ja, precis. I... Och sen så när man väl har använt dem så ska de in i soporna. Och det är också en hantering och också ett problem. Det blir stora sophögar. Mm. Jag tycker också att mänskoppen är mindre kladdig än en tampong. Ja. Alltså jag blir ju inte kladd om fingrarna när jag tar ut mänskoppen. Men det kunde ju bli av... Och tittar man globalt om flickor i hela världen fick mänskoppar, då skulle de kunna gå till skolan. För idag är det många som inte kan gå i skolan när de inte har mänskydd. Mm. Och i vissa länder så blir man våldtagen på väg till, eller i skolan. Och fick de då ett pesar som de kunde använda som mänskydd, så blev de inte gravida när de blev våldtagna. Det här låter hemskt, men mm. det här är ju realiteten för mm. flickor i vissa länder idag. Mm. Det var faktiskt en man som jag träffade på en konferens en gång. Jag brukar ha pesarna som halsband. För att visa vad jag håller på med. Jag undrar folk, vad har du där mellan brösten? Och då fingrade han på det. Jag har mellan brösten. Och han jobbade med Sri Lanka. Och det var han som sa där. Ja men då skulle ju flickorna kunna ha det här. När de går till skolan. När de blir våldtagna. Mm. Och jag bara tittar på honom. Men sen ju mer jag pratar med folk. Det här är ju verkligheten. Mm. Mm. Om de fall slipper att bli gravida. Ja. Precis. Mm. Uh, och när det gäller hormonfria preventivmetoder så tycker jag att grunden är fertilitetsförståelse och det är dels antingen att man kan använda kunskap eller p-app eller p-dator men sen om man ändå vill ha sex när man har som mest lust så kan man då komplettera med antingen cervixpesar eller vaginalpesar eller träpåkondom alltså som man har på penis eller föra in kondom som finns i <laughs> polyuretan och det är två ringar som man för in den här första ringen då. Mm. Ja, det är som en stor kondom med två ringar. Ja, 
Och den kan man ha både vaginalt och analt. Men den kan man sätta in åtta timmar innan. Pessar ska sitta sex timmar efter samlaget. Men pessar används kontinuerligt. Så det är en väldigt så här smidig metod. Att om man kan sätta in den då på fredag kväll. När man sminkar sig och går ut om man är nykter och vettig. Sen kan man ha jätteroligt hela helgen. Och söndag lunch, då har man sista samlaget. Jag tror inte man orkar mer. Nej. Och, och sen så, sen och om man gör man... det, då får man bara justera efter sin egen Då kan man helg. ha det lite längre. Och sen ska det sitta sex timmar efter senaste samlaget så tar man ut och tvättar. Och sen sätter man in det igen ifall man vill ha roligt sen på måndag morgon igen då. Men det innebär alltså det gamla myter om att pessar skulle vara svårt att använda. Nej, det är det inte. Och i synnerhet enkelt för alla som är vana vid manskoppar. Och sen att man ska sätta in det i den så kallade stundens hetta. Och så är det alltså inte heller. Utan man har insatt så vaknar man mitt i natten och hittar något trevligt i sängen. Så kan man ju väcka den personen och köra direkt. Då behöver man inte leta efter en kondom eller någonting. Det är mm. bara... Så mm. därför är pessar en oerhört smidig metod som de flesta inte förstår. Att det är så smidigt. Nej, men att man inte hör ju känns... inte talas om pessar på Nej. till vardags. Men pessar, dels är det inte speciellt dyrt när man tänker på hur nu rekommenderar tillverkan av det här pessar. Att man kan ha det två år för att det, det gulnar och man kan känna att det kanske kan vara fräscht med något nytt. Men det där bestämmer man själv. Mm. Men det är ändå billigt om man tänker att man kan ha det i flera år. Och sen har man preventivhjälp som behöver köpas till. Men det kan man ju bara ha när man då är fertil om man vill. Mm. Så man behöver ju inte ha det igen. Så när man har lärt sig så kan man... Mm. Men det där preventivgelet, är det snällt mot sliden? Det är mjölksyregel som är jättebra för sliden och det har lågt pH och det har också en barriärmetod i sig för det är lite cellulosa i den som också gör en barriär. Så det är inte spermidönande kräm som var verkligen dåligt och det har slutat tillverkas tack och lov. Det är nonoxinol, det förstörde cellmembranen både på spermierna och i sliden så att det ökade risken för alla könsfukdomar. Många fick svampinfektioner och urinvägsinfektioner av den. Mm. Och då trodde man att det var pesaret, men det är av den spermidödande krämen. Medan preventivgelen som heter kontragel och kajagel, det påminner om något som också heter laktal och finns på apoteket som balanserar slidans flora. Och det är precis vad de här gör också, det är mjölksyra. Mm. En del har det i ansiktet också, eller i håret, att det är liksom bra. Mm. Mm. Var hittar man det? På nätet via Gröna Barnmorskans webbshop. Jag är, den, jag är den som har tagit in det här till Sverige. Sen finns det några återförsäljare också. Och sen i, i några landsting i Sverige så får man pessar helt subventionerat. Det var så i alla landsting faktiskt mellan 1974 och 2010. Sen bestämde man då att landstingen fick bestämma själva. Och då tyckte man att pessar det är bara några som är äldre kvinnor med god ekonomi. De kan betala det själva. Men så är det inte då. Det är kvinnor i alla åldrar och yngre och äldre. Och det är ofta många killar som beställer. Både gel och pessar. Mm-hmm. Dessutom. Men det är jättebra för att jag känner att det var ju länge sedan som jag bestämde mig för att jag mm. inte ville ha preventivmedel med hormoner i. Mm. Det var bara en sån sak som väldigt instinktivt i mig kändes som mm. fel. Att störa hela den här fina hormonbalansen i min ja. kropp. För det är väl det som p-piller gör. Det, det liksom slår ju ut kroppens egna cykel. Ja, de hormonerna som finns i kombinerade preventivläkemedel, synthethormonella preventivläkemedel brukar jag säga, 
Det är östrogen och gestagen och det är alltså inte samma sak som det bioidentiska östrogenet eller progesteronet vi har i kroppen utan det är helt andra molekyler. Och det slår ut kroppens egen tillverkning av sina egna hormoner. Mm. Och under tablettfria dagarna då har man alltså en bortfallsblödning men annars så lurar man kroppen och tror att den är gravid det är därför man kan känna svullna bröst eller att folk går upp i vikt för att de blir hungriga det är graviditetssymptom eller får ont i ryggen, det är liksom samma som foglossning mm. och det här är ju viktigt att veta man ska aldrig prata om mens You should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Samband med p-piller, för det har man inte. Och man reglerar inte mänscykeln med p-piller, man slår ut den. Mm. Mm. Det tror inte jag många känner till. Jag känner Nej. inte till det för ett par år sedan. Jag trodde att det var mens man hade. Mm. Och det är tråkigt för under ägglossning så har man ofta väldigt mycket lust. Och slår man ut den så får man mindre lust. Och det man sett de senaste studierna det är ju att, att många blir deprimerade och får mindre lust också. Mm. Men det är därför det är tur att det finns så många andra metoder att välja mellan. Och att man också kan kombinera dem. För att få dem ännu mer effektiva. Pesar är en effektiv metod om man använder det korrekt. Men vill man ha det ännu mer effektivt så kan man lära sig fertilitetsförståelse. Och under de där fem dagarna kanske så kan man, som om man är högfertil, ung tjej alltså. Mm. Så, Då är det ungefär och, fem dagar i månaden ja. som man är väldigt fertil. Ja. Där man behöver vara extra nöjd. Eller egentligen fertil faktiskt. Mm. Och då kan man kombinera pesaret med avbrutet samlag eller kondom. Och sen tre dagar efter säkerställd ägglossning och fram till mänsens första dag, alltså elva dagar, behöver man ingen metod alls. Utom om det kommer en ängel som säger Gabriel, som heter Gabriel och ska beboda dig, då måste man säga nej. Ja. <laughs> Men man kan inte bli gravid efter ägglossning och fram till mens, det går inte. Nej. Så det är alltså före ägglossningen man är gravid. Många tror ju att, att man kan bli gravid före män så att det är säkert efter mens, men det är alltså tvärtom. Mm. Men det, där är det viktigt att lära sig följa sin egen kropp. Mm. Och har man till exempel fem kapsor så kan man ju följa då precis varje dag när man, eller varannan dag då, för den kan man ha insatt två dygn i taget. Så kan man se hur sekretet ser ut så har man koll på det. Mm. Och då kan man ta en bild på mobilen och skicka till sin kille så vet han också. Det är koden. <laughs> nu börjar det bli lite genomskinligt klarare. Då är det stor sannolikhet att jag har mera lust. Så du behöver inte jobba extra just nu. Till exempel. Eller om man då vill bli gravid. Ja, precis. Då kan det vara så här att det är under det där att spermierna lever så länge. Det är väl en sanning med modifikation. Det är bara vissa lägen de gör det. Så att 
Om man vill bli gravid kan det vara viktigt att pricka in den exakta fertila fönstret som man säger. Och då kan det faktiskt vara så här att man får ringa sig. Nu får du komma hem från jobbet och ha ett viktigt möte hemma. Mm. Mm. Typ. Ja, för missar man det där så mm. är det, det är verkligen... Då blir man en månad äldre snart. Ja. Vet vi alla som någon gång har varit i det läget. Ja. Och att eh, ju äldre man blir desto mindre fertil blir man. Och det är redan efter 37 så minskar fertiliteten väldigt kraftigt. Mm. Och jag brukar säga att det är svårare idag med ofrivillig barnlöshet än ofrivilliga graviditeter. För det är ganska lätt fixat med en tidig medicinsk abort. Jag menar att det är en existentiell fråga förstås och det är inget lätt beslut. Men det är många som gör abort och det är inte många som mår dåligt av det. Men det är väldigt många som mår dåligt av en ofrivillig barnlöshet. Mm. Och det är inte lika quick fix. Nej. Tyvärr. Mm. Så det, det finns många fördelar att mm. få bättre förståelse för sin fertilitet. Mm. Sen tänker jag också, för mig har det varit viktigt med miljöaspekten. Och det här med mänskoppar är ju miljöbra. Mm. mm. Och jag har faktiskt en tygbinda med mig också. För det kanske inte alltid man vill stoppa in någonting. Nej, just och det. den kan man ju tvätta. Mm. Och sen det här 70-talsmetoden. Det är en natursvamp som man... Den här har gått sönder. Det måste vara lite större egentligen. Så kan man trä tandtråd igenom som inte drar åt sig vätska. Sen fuktar man den med vatten och sätter in den. Och så tar man ut och följer ut blodet. Det ser ut som en vanlig duschsvamp. Ja, det är det. Svamp, det, är, ja, det, är det. det är en naturssvamp som, som man kan ha till akvarellmåleri också. Men då är det bra att ha två så den torkar för annars kan det växa bakterier in här. Men torkar mellan så gör ingenting. Och den kan man ha insatt när man har samlag också. Men det här hade vi på 70-talet och så st- jag är gammal. Och så stod vi och sköljde ur de offentliga handfattorna. Vi skämdes inte för vårt mänsblod. <laughs> Fast sen kom ju HIV då under 80-talet. Så att sen var vi inte lika fräscht med blod Nej. på allmänna toaletter. Men det är en variant också faktiskt som är lite bortglömd. Att den funkar bra. Mm. Det finns en annan engångspersonie som heter Beppi tror jag. Som också är ett sådant mjukt pesar, som man Eller inte pesar, tampong. Som man kan ha under samlag. Men det här är mer miljöbra. Men då ska man köpa natursvamp som, inte, som kommer från inte utrotningshotade ställen. Mm. Just det. Och när det gäller preventivmedel så kondom är ju en engångsartikel. Men sopesar är bättre i den synpunkten. Men alla hormonfria metoder är bättre än de hormonella ur miljösynpunkt. Men av de hormonella så är det spiral och p-stav som är minst miljödåligt. På vilket sätt är hormonpreventivmedel dåligt för miljön? De som använder dem kissar ut hormonstörande ämnen som heter framförallt etinylestradiol. Och det är värst med p-piller och det bryts inte ner. Det, tar, det gör det men tar väldigt lång tid. Och alla vattenlevande organismer påverkas av det här och fiskar byter kön och kan inte föröka sig. Mm. Och när man har sett på krokodiler att de får små könsorgan och kan inte föröka sig. Det vet man också, ger man igen så föds hanbebisarna med kluvna penisar. Mm. Och det är det vi ser på människopojkar också, att de föds fler med hypospadier. Det vill säga att man har urinrört som minnar. Längst ner vid penisen istället och det är början till på och att vi ser allt fler och fler barn som blir könsmogna och kommer in i puberteten när de är 5-6 år. Mm. Det beror på hormonstörande ämnen överhuvudtaget men det värsta hormonstörande ämnena är etinylestradiol. Och även om man, nu ska man ju lämna in p-plåstropeeringar för destruktion på apoteket men skulle man råka spola ner det. 
så förstör det 47 miljoner kubik, eller påverkar de vattenlevande organismerna i 47 miljoner kubikliter kubikmeter vatten. Det är jättemycket. Mm. Och det finns de som gör ju det. Mm. Jag menar man spolar ner kondomer också. Mm. Kan vara en på det. Vad som helst. Vad som helst. Ja. Så... Man ska bara spola ner bajskiss och toalettpapper. Mm. Ja, Punkt. och lite kräks kanske. Ja, kräks. Ja, men mänsblod, det ska till blommorna. Just det. Just det, du hade ett litet husmorstips ju. Ja, när man tömmer mänskoppen kan man göra det i blomvattenkannan. Men i alla fall ur miljöns punkt så är det bästa är de hormonfria metoderna och då de som är flergångsprodukter. Och bland de hormonella så är de värsta är faktiskt alla piller, även akut P-piller. Mm. Och sen då plåster och P-ring om man spolar ut dem. De minst miljödåliga det är P-stav och hormonspiral som också är mer effektiva. Mm. Betydligt mer effektiva då än tabletten. Mm. Mm. Men jag brukar säga, jag måste bara säga att mm. jag tycker sex är en privat sak. Men vilken preventivmetod man använder är inte det. Utan det påverkar alla omkring oss. Mm. Så det är viktigt att komma ihåg det. Att vill man vara miljö, vill man leva miljöbra. Då går de här värsta metoderna bort faktiskt när det gäller preventivmedel. Mm. Det är kanske inte så många som tänker på det. Att mitt preventivmedel är inte för killar. Så att när jag träffar liksom på många miljökonferenser så där Att jag tycker då killar som har sex med någon som har p-piller har inte tagit sitt ansvar. De kan göra en vasektomi, köpa ett fesar, lära sig fertilitetsförståelse eller använda kondom. Så det här gäller ju män också förstås. De är i högsta grad delaktiga. Mm. Och väldigt många fler män skulle mycket väl kunna göra en vasektomi så att de kan njuta av sex utan oro för ofrivillig graviditeter som de inte har rätt till abort. Mm. Det är alltså när man klipper sädesleden. Ja, mm. man lyfter upp snoppen och sen så ger man en liten bedövningsbrutestick och sen gör man ett litet snitt, drar ut sädeslederna och knipsar, knipsar dem på olika sätt och sen syr man fast med ungefär ett stygn och ett plåster och så blir det lite roliga blåmärken och så får man vänta ett tag tills alla spermier som redan är tillverkade har kommit ut. Sen kan de faktiskt ha det jättetrevligt utan att vara oroliga. För det finns ju många män som vet att de inte vill ha barn eller inte vill ha fler barn. Mm. Och då behöver man ju inte utsätta dem de älskar för att använda metoder som de inte mår bra av. Mm. Eller miljön. Eller miljön. Mm. Och alla män idag har färre spermier än vad deras farfar hade. Mm. Fast jag har inte räknat dem. Men jag vet det ändå. Mm. Mm. För fertiliteten går ner hos både djur och människor. Mm. Det är ju sorgligt. Uh, ja, vi är ju lite för många på jorden. som man kan se på olika sätt. Mm. Ja, men för men jag tänker det är ju tecken på... Men för individen som vill ha barn så är det fruktansvärt sorgligt. Mm. Men det är sorgligt också i, i miljöaspekt. Ja. Det är ju ja. inte riktigt så det var tänkt Nej. att utvecklingen skulle gå. Men om man är intresserad av att skaffa sig ett pesar, hur, hur gör man? Mm. Och det jag ska säga att vissa landsting är alltså subventionerat. För de under 26 år är subventionerat i Skåne och Norrbotten. I Västra Götaland är det subventionerat för alla åldrar. Även om man tolkar det lite olika där, men så är det. I Stockholm är det också det. Så alla i Stockholm skaffar ett pesar. Och det kan ni göra även om ni har en annan metod. För man kan kombinera. 
Och när du säger subventionerat betyder det att det är gratis? Helt eller gratis. Att det är helt, helt gratis. gratis. Och lika så i Värmland. Mm. kan finnas flera landsting också. Men det var de jag kom på just nu. Och sen kan man ju jobba med landstingspolitikerna så att det ska bli subventionerat. För att så att det ska bli rättvist. För nu är det många miljoner kronor som går till subventionering av p-piller. Mm. Mm. I mitt landsting så är det flera miljoner. Jag vet inte, tre, tre kanske. Och i Västra Götalandsregionen är 11 miljoner kronor per år av skattepengar går åt att subventionera p-piller. Och PSAR är inte speciellt dyrt att subventionera. Och det är mer rättvist tycker jag att även de som vill ha en hormonfri metod ska också ha rätt till de här subventioneringspengarna tycker jag. Mm. Så alla i Stockholm, ni kan gå till barnmorskan och be att hon beställer ett PSAR åt er. Och så kan ni be att ni får prova ut och har, har de inte hemma så kan de beställa hem prov PSAR. Mm. Preventivhjälp måste man köpa själv i Stockholm Sen är det lite olika de andra landstingen mm. Men det är väldigt bra att veta För det är inte alltid man får den här informationen För alla barnmorskor är inte så vidareutbildade Inom det här Så det är bra att läsa lite själv mm. <laughs> Och det kan man läsa på min sida Pesar.nu till exempel Och det är där också barnmorskorna beställer Subventionerade pesar. Mm. De som vill köpa egna pesar går in på webbshoppen grannabarnmorskan.se. Mm. Och där finns mänskap också. Och våran bok. Mm. Och preventivhjälp. Mm. Och så lite min konst. Ja, jag har, du har fitt konst. Ja, min virginal art collection. Jag håller på i 40 år men jag brukar ställa ut... Nu också. Och mm. ibland tillsammans med andra. Därför att jag vill uppvärdera kvinnors värde och liv. Mm. Så det är väl mm. det jag ligger i. Jag Härligt. tycker det här med women empowerment är viktigt. Jag tror ju mer man kan om sig själv och värdesätter sig själv. Desto större värde får man både för sig själv och andra och får mera kraft också. Mm. Så jag ja. tror allt det här hänger ihop på något sätt och att det är väldigt viktigt. Mm. Ja, jag känner det också. Jag har ätit pp i många år. Mm. Men när jag slutade med det och liknande anledning för, som Victoria, att det kändes rent intuitivt mm. att det här inte är bra. Så fick jag ju liksom, ja, men det var då jag först visste vad jag ville göra med livet. Mm. Jag fick liksom en helt annan kontakt med mig själv. Det tog ju många år innan jag förstod att det var något att lyssna på. Men ändå innan så var det som att jag var bortkopplad från en del av mig. Och det här är väl inte något som man ju studier på. Och det kan ju bara... Men jag kan tänka mig att, det har, att när man är bortkopplad från sin naturliga cykel att det har en påverkan på hur man mår. Liksom. Mm, absolut. Det är i alla fall så jag känner. Mm. Och det är ju väldigt många andra som känner så också som har av sig till mig och säger att nu när jag har slutat med den här hormonella metoden jag använder så känner jag mig mer som mig själv. Och för mig är det här uppdraget jag håller på med nu som inte är speciellt lönsamt eller lättsamt fast roligt så handlar det väldigt mycket om en andlig uppgift och jag har blivit ledd. Jag blev tillsagd intuitivt att åka till Amsterdam, visste inte varför. Men där gick jag på studiebesök alldeles själv, jag kom bara in i väntrummet för jag behövde inte gå längre för då såg jag fem kappligga i ett vitrinskåp och liksom lysa av sig själv. Så då gick jag fram till det och kände oj. Sen gick jag hem till min kompis som jag bodde hos i Amsterdam. Och så mejlade jag till han som hade gjort besöret. Och då sa han, vill du sälja det här? Ja, sa jag, fast det vill jag inte. Men sen blev det så. Och jag känner väldigt mycket att det är en andlig uppgift att sprida den här kunskapen om att 
Vi behöver inte slå ut vår naturliga hormonella cykel utan vi kan njuta av sex utan att bli gravida med helt ofarliga metoder som också bevarar vår andliga intuition. Mm. För min upplevelse är ju också att slår vi ut vår cykel och, och vi påverkar ju varandra cell faktiskt när vi tillsätter hormonstörande ämnen, mm. vilket det här är frågan om. Så, så be- Bevarar vi egentligen vår gudinnekraft och vår andliga, andliga intuitiva förmåga. Så att det har en andlig aspekt också. Men det är ju ingenting som som sagt går, går att gå ut med eller göra studier på. Men folk som känner det här känner att det är ja, det är ju rätt. Mm. Mm. Och de som inte känner så behöver inte känna så. <laughs> och jag brukar säga så här att eh, andlighet det är ungefär som att beskriva lila för en blind. Man vet om man upplever det själv. Mm. Men jag önskar ju att fler och fler får kontakt med sig själv och sin andliga kraft. Mm. Och det viktigaste är då att inte slå ut våra, vår egen funktion på något vis. Så jag tänker liksom, ja jag tycker vi ska bli mer gudinnor. Mm. <laughs> Verkligen. Faktiskt. Mm. Både Verkligen. av hälsoskäl. Och miljöskäl och av andliga skäl. För det kanske är som du säger att det är lättare att, att hitta sin väg om man har kopplingen till sin egen andlighet. Mm, Eller att man har en kontakt med ja. sig själv och sin kropp, hur den fungerar, när den mm. går igenom sina olika stadier. Mm. Och att man också så... respekterar det då och mm. också eh, har sex med dem man vill när man vill. Mm. Och när ska man ha sex? Jo, det är när man inte kan låta bli att ha det. Mm. När man har en verkligen lubrikation. För det är så många idag som inte har lust. Som har vestibulit, alltså brinnande vulva. Ofta orsakad av att man har använt hormoner faktiskt. Så jag tänker, jag skulle vilja tillbaka till att folk eh, kommer till sig själva och gör det de verkligen vill när man vill det. Tillsammans med den man verkligen vill. Mm. Att, att sexualiteten också kan vara ett andligt uttryck. Sen behöver man inte ta det så allvarligt. Det kan ju bara vara trevligt och roligt också. Jag har ingen moraliskt så. Men jag tänker att vi ska värda oss själva mer och inte göra en massa saker vi faktiskt inte vill. Nej. Ja, man måste väl gå ut med soporna och så. Men jag menar, <laughs> mm. sopsortera. Nej, men det är klart att man inte kan göra bara som man vill. Men just när det gäller sexualiteten tycker jag vi ska vara lyhörda och respektera oss själva. Mm. Både ägglossar och spermiproducenter. <laughs> mm. Mm. Tack för de kloka orden. Mm. Jo, Birgit, nu är vi supernyfikna. Har du någon daglig rutin som du gör och mår bra av och vill dela med dig av? När det gäller rutiner så har jag ADHD och då har man svårt med rutiner. Och bara ordet rutin får mig liksom att må dåligt även om jag vet att jag skulle må bra av det. Och jag gick en kurs en gång tillsammans med min arbetsterapeut och sjuksköterska som jag har. Och då blev jag så trött när alla bara pratade om rutiner. Så jag sa, kan vi inte döpa om ordet rutin till äventyr istället? Ah, så då ja. gjorde vi det. Så då frågade de så här, vad har du för morgonäventyr? Ah. <laughs> Och då blev det genast mycket roligare. Men min främ- mitt främsta morgonäventyr faktiskt, även om det skulle vara bra med meditation och yoga och nyttig frukost, det är nog att gå i köket och titta ut genom mitt fönster över en sjö och berg. För jag bor ganska högt i falen och ser långt. Och då så känner jag att jag får liksom överblick över både dagen och mitt liv och blir lite lycklig varje gång jag gör det. Mm. 
Så det är mitt morgonäventyr. Ja, vad härligt. Jag är lite avis på att ha en sån utsikt. Mm. Vad härligt. Underbart. Ja, jag skulle också vilja se hav och berg varje morgon. Ja, jag har det. Det är en liten sjö som heter Varpan. Ja, men i alla fall. Sjö och berg. Ja, och sen på kvällen så är det solnedgång där. Så kan man alltid se. Jag ligger isen kvar än. Har löven börjat gulna. Så man ser alltid årstidernas växlingar. Och det tycker jag är väl lika viktigt som att följa sina egna väx- växlingar. Att följa både naturens växlingar och livets växlingar. Mm. Verkligen. Och det jag annars gör för att må bra, förutom att jag är ju lycklig över att göra det jag känner att jag ska göra här i livet. Det vill säga hålla på och sprida kunskap om det här. Så... Tycker jag också det är väldigt roligt att dansa Lindy Hopp. Mm. <laughs> så det gör jag väldigt mycket. Eh, så jag dansar också lite blues. Och det är en svingdans. Och så samlas vi varje sommar flera tusen människor från hela världen. I ett läger ute vid havet. Ganska nära där jag har en sommarstuga dessutom. Och då känner jag att det här är liksom... Man ska inte ha sporttävlingar för att man tycker att det ska bli fred av det. Man ska ha internationella dansläger mm. där man dansar med varandra och det spelar ingen roll vilket kön man har eller vilken ålder eller varifrån man kommer utan alla dansar med varandra. Så här dansskamp, hett tips för ja. de som vill ha världsfred och jättekul ja, <laughs> och bra kondition. Ja, att inte se äh, goda ting, ja. härligt. Så det vill jag tipsa om och sen är det jättebra att ha mänskap och pesar under sådana läger också. Mm. Just det. Jag talar inte om varför. Nej, vi får lämna lite åt fantasin ja. även i det här avsnittet. Ja. Men om man bara får göra en sak för sin hälsa, mm. vad tycker du man ska göra då? Lyssna på kroppen. Mm. Och där tror jag att om man gör det och faktiskt följer svaret man får för kroppen, från kroppen, då tror jag att det blir bra. För att man kan känna vad som är bra, det man äter. Eller... Jag kände ju absolut att jag inte ville ha p-piller till exempel. Redan som väldigt ung. Och... Så jag tror att lyssna till sig själv och veta att kroppen vet. Det tror jag är det bästa tipset. Mm. Och så dansa förstås. Ja. Mm. ja, då var det två. Mm. <laughs> Men det kan man göra med som man lyssnar. Absolut. Mm. Ja, det är nog mitt bästa tips. Mm. Tack. Och var hittar man dig? Jag känner så här att jag har svarat på väldigt många mejl i åratal här som jag tycker barnmorskor har arbetstid och lön för att svara på. Så jag känner att jag tycker det är bra om folk läser in sig på mina webbsidor pesar.nu, grönabarnmorskan.se och sen en Facebook-sida som heter Gröna Barnmorskan. Och för de som använder mänskapen Femicycle har jag en Facebook-sida som heter Femicyklister. Lite skojsigt sådär. Mm. Sen så kan man givetvis köpa våran bok också. Det finns inte så många exkvar men den finns som e-bok. Och den heter Grönt och skönt miljösmart födelsekontroll. Av Irene Ivarsson och Birgit Linderotto som är jag. Och mm. sen kan man kalla in mig som föreläsare till exempel. Jag är här och där ibland. Och sen får man mejla mig om man längtar väldigt mycket efter det. <laughs> och så kan man se din konst också. Ja, det har, den har jag på webbsidan. Men jag har den också utställd lite här och där. Då och då. Mm. Och jag måste säga att jag är väldigt glad över alla kontakter jag har fått genom åren. Att folk har delat med sig så mycket kunskaper och erfarenheter som jag har så mycket nytta av själv. 
det är hela tiden ett ömsesidigt givande och tagande. Jag är mycket tacksam. Och så har jag konstaterat att alla kvinnor som vill ha hormonfria metoder är ofta väldigt självtänkande, kan ta reda på saker själva. Många har neuropsykiatriska funktionsstörningsdiagnoser och många är ofta kreativa. Och jag tycker, jag möter ofta många smarta, roliga kvinnor. Så jag tycker att jag har kontakt med de allra härligaste. Ja, män också då förstås. Det är ju en väldigt rolig sak. Inga mainstream som gör som experterna säger, menar jag. Nej. Eller för att man måste eller ska li- lyssna på rekommendationer. Utan de jag har kontakt med, det är de som tänker själva. Precis som jag själv. Och det tycker jag är roligt. Mm. Mm. Och det är aldrig för sent att börja tänka själv. Nej. <laughs> eller lyssna på sin kropp. Nej. Och jag tycker det är jätteviktigt att alla gör sina egna informerade val. Men då måste man få saklig information. Och jag hoppas att jag är en av dem som försöker sprida det då. Mm. Mm. Tack så jättemycket för att du kom till podden. Och tack så hemskt mycket för att jag vill komma. Och alla råd som jag fått parallellt med att vi har träffats. Som jag behövde. Tack. Så tack så hemskt mycket. Tack. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.